0: Que cette organisation terroriste s'attaque aussi à un fondement de ce que nous sommes, l'égalité et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. Je veux dire combien doivent être respectées les lois qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes et notamment combien doit s'appliquer la loi qui a été votée par le Parlement, que j'ai votée et qui interdit la burqa dans l'espace public, bien évidemment. Cette vidéo, elle date du lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Les attentats où notamment au Bataclan, des dizaines de personnes ont été assassinées par des terroristes. Et elle donne l'occasion à Manuel Valls, qui est en train de disparaître petit à petit de nos mémoires, ancien Premier ministre euh, du président François Hollande, elle lui donne l'occasion de ressortir un discours à l'époque déjà ancien et qui aujourd'hui a encore pris dix ans de plus, selon lequel la sociologie aurait tendance à excuser, à excuser les crimes à excuser le terrorisme en venant expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi, un terroriste peut être, pourquoi une personne peut être amenée à commettre un acte terroriste, à prendre les armes pour défendre ses convictions, pour défendre une certaine conception euh, du monde, et là en l'occurrence une certaine conception de la religion. En faisant ça, les sociologues viendraient pardonner, dire que ce ne serait pas vraiment grave d'en arriver à commettre ce type d'acte. Le 25 novembre, donc, c'est l'extrait qu'on vient de voir, il dit « Aucune excuse ne doit être cherchée, aucune excuse sociale, sociologique et culturelle, car dans notre pays, rien ne justifie que l'on prenne les armes et que l'on s'en prenne à ses compatriotes. Quelque... » Le lendemain, il réitère en disant « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qu'il s'est passé. Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà un peu vouloir excuser. Dans cette phrase-là, il résume ce qui était sous-entendu dans les deux précédentes, cette idée qu'à partir du moment où on essaye de comprendre, on essaierait un petit peu d'expliquer, euh, d'excuser, de pardonner, de dédramatiser. Tout ça a donné lieu à un certain nombre de réactions. De sociologues, historiens, qui sont venus rappeler que expliquer, chercher les causes, ne voulait en aucun cas dire que l'on excuse, que l'on pardonne. Que l'on est là pour enlever de la gravité à ce qui a pu se produire. C'est ce que dit cet historien-là, qui est dans une école de sciences sociales où on fait beaucoup de sociologie en disant, on peut aussi essayer d'expliquer comment quelqu'un comme Manuel Valls en arrive à dire des choses aussi idiotes et se trouve aussi médiocre. Et pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on l'excuse. Et plus globalement, l'Association des sociologues françaises, l'AFS, l'Association française de sociologie, et l'Association des sociologues de l'enseignement supérieur a fait une tribune dans la foulée pour rappeler les principes fondamentaux de la sociologie en disant on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou mal, on est là pour essayer de comprendre comment les choses se produisent et pourquoi elles prennent cette forme-là sans pour autant commencer à en tirer des conclusions éthiques, morales, et qu'on peut comprendre un phénomène social qui est particulièrement tragique, aussi tragique qu'un attentat qui coûte la vie à des dizaines de personnes, sans pour autant faire ça pour commencer à, à, à juger et en l'occurrence à, à pardonner ou à excuser le comportement qu'on a étudié. C'est le cas de la sociologie de la déviance qu'on évoquait tout à l'heure. On essaie de comprendre comment une personne en vient à ne pas respecter certaines règles, c'est pour comprendre comment cette règle a vu le jour, comment la société est organisée en différents groupes qui sont plus ou moins habilités à respecter ou pas ces règles, sans se poser à ce moment-là la question de est-ce que nous, en tant que personne, on trouve que cette règle est juste Est-ce que nous, en tant que personne, on trouve que ce comportement est tragique, horrible, condamnable ou non Ça n'empêche pas qu'on le fasse, mais quand on fait de la sociologie, on n'est pas censé, en premier lieu, chercher le juste, l'injuste, le bien ou le mal. En tout cas, c'est une des certaines et une des principales conceptions de la sociologie que de dire justement on va essayer de produire une compréhension, une analyse, une description la plus fine et neutre possible, et on n'est pas là pour commencer à donner notre avis et à juger. Dans la tribune en question, on a ce type de, de parallèles qui sont faits avec d'autres sciences, de dire, bah, les géologues qui s'intéressent au tremblement de terre, on ne leur demande pas de, de, de dire si c'est bien ou mal qu'il y le des de terre. Les personnes qui travaillent sur le cancer, elles essaient de comprendre ce qui fait qu'un cancer voit le jour, comment est-ce qu'on peut le traiter, sans commencer à, trouver, à, à, à donner une valeur morale, bonne ou mal, au cancer. Et si je vous parle de tout ça, et si les sociologues ont aussi réagi fortement, c'est parce que ça dit quelque chose de la manière dont la sociologie est, perdu, est perçue dans la société. Et aujourd'hui encore, c'est un débat très régulier, très récurrent, avec un soupçon plus ou moins explicite que la sociologie elle serait là pour servir une certaine vision du monde, pour diffuser certaines idées. Jean-Michel Blanquer, beaucoup plus récemment, parlait de la sociologie comme euh, un savoir subversif, un savoir qui, qui est là forcément pour transmettre des idées critiques, et euh, il associe une partie de la sociologie, une partie des sciences sociales de manière générale à des termes extrêmement contestables qui sont, et dont vous avez dû entendre parler, l'islamo-gauchisme, le wokisme. Cette idée qu'on serait là pour euh, diffuser des idées comme quoi euh, il faudrait se comporter d'une certaine manière. Euh, Tous les débats qu'il y a autour de la théorie du genre. Sur le fait que euh, s'intéresser aux identités de genre, à la manière dont on s'identifie comme femme ou homme, ou justement la manière dont on se reconnaît dans une identité de genre non-binaire, qui n'est pas strictement masculine ou strictement féminine, bah ça ce serait questionner ces, ces identités-là, ce serait une tentative d'endoctriner les enfants à l'école en essayant de convaincre les filles qu'en fait elles sont peut-être des petits garçons et inversement. Ça, tout ça c'est des lectures extrêmement politiques et extrêmement biaisées de ce à quoi peuvent servir les sciences sociales. Et on a régulièrement, à travers l'histoire, de moments où la sociologie apparaît comme un savoir qui dérange. Un savoir qui vient troubler l'ordre établi et insuffler des connaissances comme ça qui poseraient problème. Et c'est en tout cas une des explications de cette prise de position de Manuel Valls qui, au moment de ces attentats extrêmement horribles, et où on peut, en tant que citoyen, bien entendu, trouver ça absolument abjecte, et avoir des jugements moraux, là-dessus il n'y a aucun problème, et c'est même ce qui fait de nous, des êtres humains, de, de nous poser la question du bien et du mal. Mais ce qu'ont rappelé les, les, les sociologues à l'époque, et ce qui se repose comme question aussi aujourd'hui, c'est le rôle d'explication de la sociologie qui n'a en premier lieu rien à voir avec un jugement de valeur. Alors. Bernard Lahir, donc, que l'un ou l'une d'entre vous citait dans les auteurs de la sociologie con, contemporain, il a essayé de se poser la question de qu'est-ce qui fait que la sociologie dérange et qu'elle est régulièrement l'objet de ce genre de polémique. Il dit, bon, dans un premier lieu, en premier temps, euh, que Manuel Valls dise ça, c'est le signe qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est que la sociologie. Et c'est le cas de nombreux élus, et hommes et femmes de pouvoir quand ils en parlent en ces termes-là. Selon lui, c'est révélateur aussi de la difficulté qu'ont les élus à prendre de la distance, justement, parce qu'ils ont besoin dans leur activité de se montrer indignés, concernés par tout ce qui se produit. Ils ont ce type de réaction un peu à chaud où il n'y a pas de recul sur qu'est-ce qu'une science sociale et qu'est-ce qu'elle peut apporter au débat public et selon lui, ça va même plus loin. Il parle de rupture avec l'esprit des Lumières, au sens où cette réaction-là, qui consiste à dire « certains savoirs sont dangereux », c'est une certaine peur en... à l'égard de la connaissance. En mode, il y a certains savoirs qui ne devraient pas exister ou qu'on devrait encadrer, qu'on devrait contrôler. Alors même que les Lumières, donc ces philosophes du XVIIIe siècle, qui ont posé les bases d'un certain nombre de principes à l'origine de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ont au contraire défendu cette idée que si on se parle, si on collecte des informations avec rigueur, on arrivera collectivement à essayer de, de se rapprocher de certaines vérités, en tout cas pour mieux vivre les uns avec les autres, avoir des savoirs utiles à notre vie ensemble. Et avoir peur du savoir, c'est un peu une forme d'obscurantisme, une sorte de, de retour en arrière, de, de dire en fait, il y a certaines vérités ou certains savoirs qui ne, qui, qui, qui ne devraient pas exister. Et Bernard Leir continue dans, dans sa réflexion, c'est l'article dont vous avez la référence là dans, dans la présentation, PowerPoint, il dit « Mais alors, pourquoi est-ce que la sociologie dérange autant Pourquoi est-ce que si régulièrement, on présente les sociologues comme euh, de dangereux idéologues qui viendraient convertir les foules, essayer de convertir les foules Pourquoi est-ce qu'on les présente comme euh, des, euh, des gauchistes qui seraient là pour euh, pardonner toutes les formes d'illégalité, toutes les formes de criminalité qu'est-ce qui fait que la sociologie, elle, elle, elle dérange finalement un certain nombre de gens, en particulier des gens de pouvoir et, euh, et des personnes comme Manuel Valls ou Jean-Michel Blanquer. Il refait Bernard Lahire pour essayer d'expliquer le caractère subversif et dérangeant du savoir sociologique, une rapide histoire des sciences, en revenant sur quatre grandes blessures, que certains savoirs ont infligé à l'amour propre de l'humanité. C'est ça la blessure narcissique. Narcisse, c'est celui qui est amoureux de lui-même, il tombe amoureux de son propre visage dans l'eau. Le, dans euh, le narcissisme, c'est quand on est amoureux de soi-même, quand on, on s'aime on, on tellement qu'on euh, oublie un peu le monde qui est autour de nous et qu'on tolère très très mal la critique. Parce que du coup, la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Et, euh, et donc la première personne qui commence à dire du mal de nous-mêmes, de nous bah, on, on la déteste. Et il dit l'humanité, ou en l'occurrence la société majoritaire, et là on va le voir la société bourgeoise, il y a un certain nombre de choses qu'elle n'a pas envie d'entendre et de voir parce qu'elle a confiance en elle, elle pense qu'elle fonctionne de la bonne manière, elle n'a pas envie qu'on vienne lui dire que ça pourrait être autrement. Et dans l'histoire des sciences, il y a des grandes découvertes qui sont venues attaquer l'amour propre de la société majoritaire, ce qu'il appelle, lui, là, ici, l'humanité, il dit qu'il y, y a des blessures narcissiques qui ont été infligées à l'humanité par un certain nombre de sa voix. Copernic, qu'est-ce qu'il a démontré, cet astronome polonais Est-ce que vous savez La découverte que Copernic a faite. Je suis partagé toujours entre... revenir au chat pour laisser une place au timide et vous proposer de lever la main Margot, je suis désolé je n'étais pas revenu sur votre réponse mais c'est un très bon exemple d'observation que d'aller étudier les comportements dans les lieux publics ça on ne peut pas l'avoir par entretien comprendre comment une place après sa rénovation a complètement changé de fonction parce qu'il n'y a plus de, de personnes qui réparent leur voiture sur les trottoirs parce qu'il n'y a plus de trafic de drogue dans certains coins, euh, mais parce que désormais euh, la, 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 la place sous vidéosurveillance euh, est étonnamment bien euh, rangée, et en tout cas a perdu un certain nombre d'occupations euh, qui étaient les siennes, ça peut être observé par le, étudié par l'observation. Je reviens à ma question. Copernic, qu'a-t-il découvert et en quoi ça pouvait être dérangeant pour l'humanité Ouais, il me semble que c'est lui qui a découvert que la Terre était ronde. Et qu'est-ce qui va avec ça On pensait donc avant Copernic que la Terre était plate. C'est surtout ça qui est blessant sur le plan narcissique. Copernic a démontré que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Et que ça n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, comme on pourrait avoir l'impression. Parce que quand on se lève le matin, on voit le soleil qui suit sa courbe, on se dit, oh ben, il a fait le tour de la Terre. Donc la Terre est au centre du monde, et, et au centre de l'univers, et, euh, et, et tout l'univers lui tourne autour. C'est elle la plus importante, c'est elle la plus potentiellement la plus grosse, ou en tout cas, c'est elle qui est au centre. Et c'est autour d'elle que tout se passe. Et Copernic, en montrant qu'en fait, c'est autour du Soleil qu'on tourne, et que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres, il remet en question cette centralité comme ça, universelle qu'on accordait à la Terre. Et donc, bah, un certain nombre de personnes, y compris les dignitaires de la religion catholique, euh, sont allés l'attaquer sur le fait que, non seulement ils remettaient en cause que c'est peut-être Dieu qui avait créé le monde, et surtout, ils remettaient en cause que ça n'était pas la Terre qui était au centre de l'univers. On l'a brûlé, il me semble, pour ça. Je n'ai plus le détail, mais euh, en tout cas, euh, il a été l'objet d'une répression euh, extrêmement violente. Et effectivement, c'est ça que ça veut dire, ce que je résumais là et que vous aviez commencé à pointer. Il est connu pour sa théorie de l'héliocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'héliocentrisme C'est que, oui, exactement, et que toutes les planètes tournent autour d'un centre qui est le Soleil. Hélios, c'est le Soleil. Oui, c'est là où je suis plus sûr. C'est peut-être lui qui a découvert que la Terre était ronde alors que Copernic avait découvert que la Terre tournait autour du Soleil. Je ne je suis, je suis pas très calé en astronomie. Là, je m'appuie juste sur ce que l'Aïr en, en résumé. Alors, deuxième blessure, la blessure darwinienne. Est-ce que vous savez quelles sont les découvertes de Darwin et en quoi, est-ce que vous arrivez à vous imaginer en quoi elles ont pu être blessantes pour l'amour propre de l'humanité Si ça peut être quelqu'un que je n'ai pas encore entendu, c'est encore mieux. La théorie de l'évolution, oui. Et, et en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité euh, Qu'elle euh, est créée par Dieu, mais normalement, qu'elle qu a été développée euh, en descendant des sens, et qu'elle s'est améliorée, mais elle n'est pas née toute une autre en faite euh, déjà exceptionnelle. Ouais. Comme vous le pensez, elle était en fait pas un animal, juste évolué. Oui. Donc je redis pour tout le monde ce que, ce que votre camarade. Euh, a dit ici dans ma direction la théorie de l'évolution de Darwin a remis en question l'idée que ça pourrait être un dieu ou une entité supérieure ou que sais-je qui aurait produit l'homme ex nihilo l'être humain d'un coup comme ça et elle a montré que biologiquement il y avait des liens entre l'espèce humaine et d'autres espèces animales et que petit à petit des cellules qui, développent, qui se sont développées comme, comme poissons comme ensuite animaux terrestres et parmi ces animaux terrestres, euh, certains mammifères, euh, comme les singes, avaient des liens euh, avec l'espèce humaine. Et que petit à petit, de croisement d'espèces en croisement d'espèces, de mutation en mutation, on a un certain animal, une certaine forme d'animal qui a pris la forme humaine, en euh, progressivement euh, se tenant sur ses deux pattes euh, et en commençant à manier certains outils et que ça n'était pas une création du jour au lendemain, et qu'il y avait un lien entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Et que l'espèce humaine n'était pas quelque chose de complètement découpé, complètement isolé du reste du règne animal. Qu'on était des animaux pas comme les autres, mais des animaux quand même. Et ça, pour une espèce qui se croit au-dessus de tout, déconnectée de tout ce qui l'entoure, et, et habilitée à, à maîtriser, gouverner, détruire, consommer ce qui l'entoure, le monde vivant qui l'entoure, à domestiquer d'autres animaux, à, à, en, à, en, à, en, à en tuer un certain nombre d'autres, bah, ça la remet à une place qui n'est pas tout en haut, qui n'est pas toute puissante. Donc il y a une forme de blessure aussi, infligée à l'amour propre de l'humanité, qui se croyait jusqu'à Darwin complètement exceptionnel et déconnecté du reste du règne animal, que de lui rappeler qu'elle a des liens biologiques, historiques, avec d'autres espèces non humaines. Il évoque ensuite la blessure freudienne. Est-ce que vous avez une idée de ce que Sigmund Freud a découvert et en quoi ça peut être dérangeant et blessant pour notre amour propre Oui Pardon Un peu plus fort encore non, existence de Dieu, c'était pas son. Il... C'est pas ce qu'il a essayé de démontrer. Euh... Personne n'a réussi, que... euh... réussi à démontrer que Dieu n'existait pas. Personne n'a réussi à démontrer qu'il existait aussi, mais après, c'est une affaire de, de... de croyance, justement. Euh... Et où il s'agit de... de se positionner en tant qu'individu sur est-ce qu'on croit ou pas en Dieu, mais on n'a pas établi de protocole scientifique qui arrivait à prouver ou pas. L'existence de Dieu. Parce que même avec la théorie de l'évolution dont on parlait juste avant avec Darwin, on peut imaginer qu'à un moment, il y a une entité supérieure qui a organisé, accompagné euh, certains, certaines évolutions biologiques. Et c'est pas... Les sciences, par définition, n'arriveront pas à démontrer la justesse ou la fausseté des croyances. Et inversement, les croyances n'arriveront pas à démontrer scientifiquement qu'elles sont vraies ou fausses. Oui Sigmund Freud, Siegmund Freud euh, effectivement a élaboré la théorie de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'inconscient Donc, l'inconscient, tel que Freud l'a identifié, dénommé, est ce qui existe en nous, dans notre esprit, sans qu'on qu soit au courant, soit qu'on l'ait en tête. Et que ce n'est pas seulement ce à quoi on pense qui existe et qui nous gouverne, mais qu'il y a aussi une part cachée dans notre cerveau qui organise notre manière de percevoir les choses, notre manière de nous comporter. Et en quoi c'est blessant, de coup, ça, sur le, plan, sur le plan narcissique. Oui Oui, ça veut dire qu'on n'est pas totalement maître de soi-même. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des choses dont on a hérité, de par notre éducation, de par ce qu'on a pu observer comme modèle autour de nous, de par l'amour qu'on a eu de nos parents, la contenance qu'on a eu au moment de, de, de notre plus jeunes années de vie qui nous ont façonné et qui maintenant organisent notre manière de vivre, de penser, de nous comporter, sur lesquelles on n'a pas totalement la prise. Où il y a des, des choses qui nous traversent, des tensions, des contradictions qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc ça, forcément, ça vient remettre en question une idée ou un espoir ou un idéal de toute puissance dans laquelle on pouvait être quand on pensait qu'on avait conscience de tout ou qu'on pouvait avoir conscience de tout. Dire qu'il y a une part d'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une part d'y qu'il y a des choses en nous, bah on, on se comporte de certaines manières, on aimerait ne pas se comporter comme ça, mais on refait toujours la même chose. C'est ça la névrose, qui est un des concepts aussi élaborés par Freud, c'est euh, systématiquement, alors que quand on, si on était rationnel, on arrêterait de faire certaines choses, mais c'est plus fort que nous. On ne sait pas exactement d'où ça vient, il y a une part d'inconscient, et on n'arrive pas à le maîtriser. Et ça, bah, quand on a cet espoir-là de toute puissance et de maîtrise totale de nos émotions, de nos comportements, de nos intentions, de nos désirs, bah, ça nous dérange d'entendre ça. Parce que ça nous renvoie au fait que on n'est pas dans cette toute-puissance dans laquelle on espérait ou on croyait être. Et la blessure sociologique, alors D'où est-ce qu'elle peut venir, à votre avis qu -ce qu qu -ce, Quel type de, de savoir la sociologie vient remettre en question et en quoi c'est dérangeant J'attends encore deux secondes pour euh, avoir peut-être une nouvelle encore personne qui pourrait prendre la parole. Alors à l'écrit. Bon, mais sinon je vous la redonne. Oui, euh, le fait qu'il y ait des défaillances dans la société et qu'un certain nombre d'idéaux, comme celui d'égalité, d'égalité des chances, ou de mérite, de méritocratie, cette idée qu'on atteindrait une certaine position sociale, certaines richesses, une certaine stabilité dans sa vie, parce qu'on aurait bien travaillé, parce qu'on serait une bonne personne, parce qu'on se serait donné les moyens, parce qu'on aurait bien écouté à l'école. Quand la sociologie, elle regarde statistiquement, Quels sont les diplômes des parents, des personnes qui ont un bac plus 5, un bac plus 3, pas le bac, des personnes qui sont allées dans les grandes écoles, qui sont allées à l'ENA, l'école nationale d'administration. Quand on regarde, mais finalement, d'où viennent les parents d'ouvriers, d'où viennent les parents de cadres supérieurs, et qu'on se rend compte qu'il y a une reproduction sociale, c'est-à-dire que quand on est fils de cadres supérieurs, quand on est fils de professeur d'université, quand on est fils de fille de, de journaliste, quand on est fille de ministre, ben en fait, on n'a pas la même chance de devenir ministre, journaliste, professeur des universités, cadre dans une grande entreprise. Et qu'il y a une inégalité de, dans ces chances-là vis-à-vis de l'école, de la réussite sociale et de la transmission des capitaux. Et ça, pour une société qui a comme idéaux l'égalité et le mérite, ben C'est dérangeant parce que ça lui renvoie que cette promesse elle n'est pas complètement tenue, voire pas du tout tenue. Oui, oui. je veux dire aussi que ça en fait un peu, mais la sociologie trouve aussi qu'on est un peu pas sûr des autres, mais on a tendance quand même à être influencé quand on est, quand on est dans des groupes, des choses comme ça. La sociologie montre il y a cette tendance à suivre, à s'adapter au contenu des autres, mais Parce que se oui. En résumé, ce que vient de dire votre camarade, la sociologie, quand elle montre le lien qu'on a aux autres, les stratégies qu'on met en place pour s'adapter aux dynamiques de groupe, elle remet en cause le fait qu'on serait des individus totalement autonomes totalement maître de ses décisions et de ses actions, parce qu'à partir du moment où on fait les choses pour plaire aux camarades de classe, pour plaire à ses parents, ben, on n'est plus cet individu tout, tout puissant. Donc il y a un point commun là, avec la, la psychologie aussi, hein. mais quand on monte les déterminismes, le fait qu'on se comporte d'une certaine manière parce qu'on vient d'un certain endroit, qu'on a été éduqué par certaines personnes d'une certaine manière, ça ne nous présente pas comme un individu qui serait totalement maître des règles du jeu et qui ferait ce qu'il veut de sa vie. Ben, en fait, on fait avec ce qu'on est et d'où on vient, et avec les liens qui nous lient aux autres, et tout ça, euh, bah ça, ça, ça dé... voilà. c'est exactement ce, qui est, ce que dit ici euh, Mohamedou, euh, ça, ça vient remettre en, en, en cause le fait qu'on n'est pas dans, un, dans une liberté totale et une maîtrise totale de notre destin. On n'est on pas un atome isolé, au contraire, on a plein de chaînes d'interdépendance qui nous relient aux autres et qui font que à un moment ou l'autre, qu'on le veuille ou non, on se comporte aussi en fonction des autres. Et quand on a cet idéal de toute puissance et de totale indépendance, ben on peut être dérangé par ce savoir-là. Alors, dernière brève vidéo sur le sujet. On l'a vu la sociologie, elle est surtout là pour expliquer et pas pour excuser. Pour autant, il y a quand même différentes conceptions de la sociologie. Et il y a certains auteurs, certains sociologues, qui, au contraire, vont défendre l'idée que la sociologie peut nous aider à départir le bien du mal et à prendre position politiquement et à faire des propositions d'alternatives politiques. Un de ces sociologues qui prend part au débat sur la sociologie de l'excuse, sur est-ce que la sociologie est là pour excuser ou pas les actes terroristes, a un autre discours que la plupart des collègues dont je vous parlais juste avant, qui eux disent juger d'un côté, c'est pas pour les sociologues, nous on est là que pour excuser, euh, expliquer, <rire> on est là que pour expliquer les choses, les analyser. On n'est pas là pour excuser, on n'est pas là pour juger. Et lui, il a un discours un peu différent dont vous avez un aperçu dans ces deux minutes de vidéo. Je n'accepte plus la culture de l'excuse vous savez, c'est toujours la, la même chose, on dit euh, la société responsable, euh, échec de l'intégration, oui. échec des politiques. Non, tout ça, ça a un nom, c'est la culture de l'excuse. Il y a l'école, l'école de la République. Si l'on accepte que des écoliers, des collégiens, des lycéens refusent une minute de silence à nos morts, alors on a déjà perdu. Il faut abandonner la culture de l'excuse. Moi, je pense qu'aucune excuse ne doit être trouvé aux terroristes, que c'est bien d'ailleurs que la gauche sorte de la culture de l'excuse, parce que la culture de l'excuse, c'est la culture de la victimisation, et ça ne, ça ne conduit nulle part. On voit que ces jeunes n'étaient pas tous abandonnés par la République, comme je l'entends dire par ailleurs. Alors pas de culture de l'excuse, c'est une démarche purement idéologique, alors, à la suite de ça, l'écrasante majorité des sociologues qui sont exprimés dans les médias sont empressés de réfuter. Hein. Nous, on n'excuse personne, ce n'est pas notre travail. Nous, on a pour expliquer, expliquer, expliquer. On ne veut surtout pas excuser. Puis, patatras, vous, vous arrivez et vous sortez dans l'IB. Euh, mais moi, je revendique euh, le, mon rôle euh, en tant qu'éventuellement que, euh, favorisant euh, l'excuse. Et vous dites Excusez, c'est un beau programme de gauche. Oui. Alors là. C'est le programme de la gauche excusez c'est le programme de la sociologie et je pense que c'est un enjeu très important parce qu'on est confronté aujourd'hui à, à un débat euh, sur euh, un rituel entre explication, compréhension, qui est mal posé et euh, dont les deux, euh, les deux aspects me paraissent vraiment très problématiques. Évidemment, il y a la première chose qui est la, la position de Valls, qui est la position pour moi la plus cohérente. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment que tout le monde sent bien. Que la manière dont la sociologie comprend les forces sociales, les conditionnements, les milieux à l'œuvre dans ce que nous faisons tous met en question le système de la responsabilité individuelle, la perception des individus comme étant cause de ce qu'ils font. Tout le monde sent bien qu'il y a un dilemme entre penser sociologiquement et imputer individuellement les responsabilités. Et quand vous allez à un procès, par exemple, vous voyez très très bien comment c'est du point de vue sociologique qu'il y a un scandale dans ce qui se passe dans les tribunaux aujourd'hui. Alors de ce point de vue-là... Vous que la plupart de vos confrères sont dans le déni de ce que vous venez de dire là froid de la gannerie. il assume ce qu'on appelle une posture critique, il dit « moi je ne suis pas là pour faire de la sociologie pour le savoir pur, je suis là pour me servir de ce savoir, pour défendre politiquement des valeurs et des alternatives politiques. Je vais aller dénoncer le fonctionnement de la prison. Je trouve que la prison elle reproduit les inégalités sociales, quand on regarde ce que deviennent les gens qui sont passés par la prison, on se rend compte qu'ils récidivent en grande majorité, que ça détruit leur vie et que ça ne les aide pas du tout à arrêter de commettre les crimes qu'ils commettaient avant de rentrer en prison. Donc je suis pour l'abolition de la prison. Quand on voit comment fonctionne l'école, on se rend compte qu'elle passe son temps à encourager ceux qui avaient déjà la culture scolaire, parce qu'ils avaient des parents qui maîtrisaient déjà le langage de l'école. L'école, elle n'est pas là pour former les gens, elle est là pour les sélectionner socialement et amener les pauvres à rester pauvres et les riches à rester riches. Donc je suis pour qu'on refasse l'école d'une un, manière complètement différente à celle dont elle fonctionne aujourd'hui. Je vous fais un résumé un peu caricatural de sa pensée, mais ça fait partie des choses qu'il défend et où il se sert du savoir sociologique pour démontrer comment l'école peut reproduire les inégalités, comment la prison peut ne pas du tout atteindre, voire même poursuivre son objectif de réinsertion tel qu'elle qu l'affiche. Et dans la même logique, il dit je pense que la sociologie peut servir à excuser parce qu'il y a des formes de crimes et de déviance qui sont révélatrices de dysfonctionnements sociaux plus larges. Et que ça n'est pas qu'une responsabilité individuelle que de commettre certains crimes. Donc là, il ne prend pas spécifiquement position sur les attentats du 13 novembre. Je ne sais pas jusqu'où il serait capable de dire qu'il trouve que ce n'est pas grave. Euh, mais il replace la sociologie dans une, une certaine conception qui est minoritaire, mais qui est en partie défendue, qui consiste à dire produire du savoir sur la société, ça peut être aussi une ressource pour imaginer comment transformer cette société. Là où on va faire la différence, de toute manière, et ce que je vous encourage à garder comme conclusion là-dedans, même si vous vous faites votre opinion, après hein, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, c'est qu'en fait c'est une question de casquette. Quand vous êtes sociologue, et que vous avez votre casquette de sociologue, vous êtes là pour expliquer, vous êtes là pour comprendre, pour analyser, pour produire des données, des interprétations sur comment on vit ensemble en société, pourquoi certaines personnes se mettent à commettre certains crimes, comment l'école reproduit et jusqu'où elle reproduit les inégalités, comment la prison produit ou reproduit des formes de marginalité sociale durable. Et après, libre à vous, sociologue étudiant en sociologie, de prendre une autre casquette et de vous inspirer de, cette, de ce savoir-là, pour avoir un discours politique. Mais quand vous avez un discours politique, vous n'avez plus un discours sociologique, parce que vous n'êtes plus là pour expliquer les choses, mais pour porter une critique sur l'existant, défendre une alternative, que sais-je, donner des idées à un parti politique, ou déjà, vous faire votre propre opinion en tant que citoyen, citoyenne, sur un certain nombre de sujets. Mais à partir du moment où vous êtes dans ce passage-là, au jugement et à la réflexion sur les alternatives politiques, vous n'êtes plus au sens strict dans une démarche scientifique de quête de la vérité de production de données objectives. S'il n'y a pas de remarques de votre part, je vais rentrer dans le syllabus donc qui est une sorte de plan de cours mais un plan de cours qui sert aussi de contrat où on met noir sur blanc la manière dont on va fonctionner ici, ce que j'espère et ce que je vais faire, euh, ce, ce, ce que je vais tenter de vous transmettre, les objectifs d'apprentissage. Comment je vais tenter de vous le transmettre, les méthodes de pédagogie, et comment je vais aller essayer d'évaluer jusqu'où cette transmission a réussi, euh, comment vous allez être noté à la fin du semestre et quels sont les outils après qu'on va utiliser ensemble euh, pour travailler. Tout ça, vous le retrouvez dans un document PDF qui est dans l'espace le, de cours Moodle, qui est donc le syllabus. Euh, et on peut le parcourir rapidement ensemble. Donc les grands objectifs d'apprentissage, j'avais commencé à vous les exposer. On va les redétailler un petit peu plus précisément. Le cours a pour objectif de vous faire comprendre qu'est-ce que la sociologie. D'où elle vient, comment elle fonctionne, quelles questions elle pose, comment elle pose ces questions-là, et quel bout de réponse elle apporte à ces questions. Donc, on va poursuivre ce qu'on a fait de manière un peu abstraite jusqu'à maintenant, cette réflexion sur c'est quoi la sociologie, qu'est-ce que ça n'est pas aussi, et comment c'est en lien, mais différent, avec d'autres sciences sociales avec l'économie, avec l'histoire, avec la science politique, et avec d'autres discours sur la société. Le discours des journalistes, le discours des élus, comment il y a des points communs, mais aussi des, des différences importantes entre ces, ces, ces rapports au savoir, ces rapports à la société, au monde social dans lequel on vit. C'est ça les grands principes qu'on va creuser. On va aussi voir les auteurs, donc ça on a commencé à en parler, et on va s'arrêter sur euh, on va dire quatre grands auteurs, si je ne dis pas de bêtises, un par chapitre en gros, qui sont ceux dont j'ai trouvé que c'était intéressant de garder un souvenir aujourd'hui, euh, parfois un souvenir lointain, je vous ai dit 150 ans pour certains, parfois un souvenir plus récent pour d'autres, une vingtaine d'années, euh, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Cette idée qu'on peut faire un lien entre ces fondateurs de la sociologie qui ont développé des concepts pour comprendre, par exemple, les conditions de travail dans les industries en Grande-Bretagne au XIXe siècle, et qui aujourd'hui encore, peuvent nous aider à analyser et comprendre les conditions de travail dans une usine ou un entrepôt de la grande distribution à deux pas d'ici, à Provins, Dourges, ou dans n'importe quel des entrepôts à côté desquels vous pouvez passer sur l'autoroute. Donc pour chacun de ces auteurs, il y aura une série de définitions et de concepts à apprendre. Il y a une partie un peu scolaire où il faut assez précisément, s'attacher aux détails des définitions. C'est quelque chose que je dis beaucoup et que je vais beaucoup vous répéter. La sociologie, c'est un peu comme une langue étrangère. Il y a des mots qui ont un sens précis, et il faut connaître ce sens-là pour pouvoir apprendre à les manier. C'est pour ça que je vais vous faire participer beaucoup aussi. c'est que Je vais avoir besoin en direct, en cours, via le chat, là, pour être vraiment dans le détail des formulations, et pour que ce ne soit pas toujours les huit mêmes qui prennent la parole, vous inviter à répondre à certaines questions avec des phrases développées pour qu'on apprenne ensemble à manier ce nouveau langage de la sociologie. Alors c'est compliqué parce qu'en en fait c'est en français dans une... avec des mots qu'on utilise aussi dans le langage courant et là on va préciser leur définition. Euh, parfois dans le langage courant on, on utilise un mot pour dire des choses assez différentes et parce que c'est une science sociale, la sociologie elle fait des définitions précises, détaillées et où elle va dire... Par ce mot-là, on veut dire vraiment ça exactement, et pas autre chose qui, dans le langage co commun, parfois, peut, euh, peut vouloir dire ça. Donc, la partie un peu scolaire du, du, de ce cours-là, elle repose là-dessus. Dans l'apprentissage des définitions, je vous invite à tenir un petit carnet de définitions euh, en parallèle de vos cours, euh, soit en faisant des petits encadrés dans vos prises de notes, soit en faisant carrément une sorte de petit lexique que vous avez sous la main, euh, pour pouvoir les écrire précisément, les relire, les réviser, etc. Mais ce qui va vous aider à les, à les apprendre, et ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est que vous les compreniez, que vous que vous les appropriez. C'est pour ça qu'ici, et dans l'examen final aussi, on aura une partie qui est de l'ordre de la mise en pratique des concepts. Ou à partir d'un extrait d'entretien, il faudra faire le lien entre la définition qu'on aura vue ensemble sur ce que c'est que l'exploitation au travail, ce que c'est que la socialisation, l'apprentissage des normes et des valeurs, et où, à partir d'une situation donnée, euh, un extrait de vidéo ou un entretien euh, mis à l'écrit, vous allez devoir retrouver dans une situation sociale le discours d'une personne, ce qui s'apparroche, ce qui s'apparente au concept plus général qu'on aura vu ensemble euh, dans, euh, dans les différents chapitres qu'on va traverser. Alors, la grande question qui va traverser ce cours-là et celle qui me permet de faire le lien entre les quatre grands chapitres du cours, c'est la question... Euh, de la stratification sociale et du changement social. En gros, on va beaucoup se poser la question de quelle est notre place dans la société et comment euh, les groupes sociaux sont organisés les uns par rapport aux autres, comment est-ce qu'ils sont hiérarchisés, comment certains groupes ont plus de ressources que d'autres, plus de chances que d'autres, et qu'est-ce qui fait que ces inégalités entre les groupes sociaux sont produites et sont reproduites. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça, ch bon, qu -ce qui fait que ça change en partie, ou jusqu'où ça change. C'est ça, cette réflexion sur reproduction et changement social. Quels sont les moteurs de la reproduction qui reproduisent des inégalités, qui, re, qui reproduisent une distribution inégale des ressources Et quels sont les moteurs d'une transformation de ces hiérarchies-là À quel moment ces hiérarchies ont évolué Grâce à quoi Dans quel sens euh, C'est une des réflexions qui sera transversale aux quatre chapitres qu'on va avoir ensemble. Donc, un des grands objectifs, c'est cette compréhension des principales différences et convergences entre les différentes analyses qu'il y a en sociologie sur les inégalités, la stratification sociale et le changement social. La stratification sociale, c'est cette question-là des, des strates. C'est comment est-ce que la société est organisée, qui est au-dessus de qui, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à accéder à certaines strates plus ou moins élevées. Après, il y a différentes manières d'interpréter les inégalités. Il n'y a pas une seule lecture de ces, ces hiérarchies-là. Et, euh, et ça fait partie des choses qu'on qu creusera. Le deuxième grand objectif, c'est d'arriver à vous faire vous approprier certaines notions pour analyser des questions sociales contemporaines. Et autour de chaque chapitre, il y a une grande question sociale qui sera au cœur de, de, de l'enseignement. Le chapitre 1 portera sur la question du travail. Le chapitre 2 sur la question du genre, donc notre identité de genre, euh, masculine ou féminine. La, le troisième chapitre portera sur la question de ségrégation urbaine, comment est-ce que les populations sont réparties dans l'espace, comment les villes sont organisées, et comment c'est un des moteurs de production et de reproduction des inégalités. Et le quatrième chapitre portera sur les pratiques culturelles, sur ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on lit dans les médias, le sport qu'on fait et la manière dont on s'exprime les uns avec les autres et comment c'est révélateur de notre milieu social d'appartenance. Avec donc derrière chacune de ces grandes questions, de ces grandes thématiques, un ou une autrice qui sera en particulier mise en avant parce qu'il a conçu des, des concepts, défini des notions qui nous aident à mieux comprendre ces, ces grandes questions sociales à la fois très anciennes et en même temps très, très contemporaines. Voilà l'essentiel. L'objectif transversal à tout ça, c'est ce, ce que je vous ai déjà dit, et qui est ici inscrit noir sur blanc c'est vous amener à vous approprier ces mots, ces concepts, à faire des phrases les plus précises et nuancées possibles, qui vont mobiliser les différentes notions qu'on va voir ensemble. Alors, les méthodes de pédagogie. Comment est-ce que j'espère vous faire passer ça j'ai commencé à vous les présenter. Dès qu'on a l'occasion de vous faire participer, c'est hyper important parce que moi ça m'aide à m'assurer que vous comprenez ce que je raconte et à m'assurer qu'individuellement vous apprenez à mobiliser les concepts qu'on va voir ensemble. Donc c'est pour ça que le Rocket Chat, ça va être un élément important, que le lab aussi va être utile et on aura des petits moments d'analyse, d'extraits de vidéos où vous serez amené à vraiment faire des phrases les plus précises et nuancées possibles pour vous mettre un peu dans une mini situation d'examen sur un tout petit bout de, de, de questions mais où vous allez déjà à l'intérieur du cours vous exercer à mobiliser les concepts donc la participation active elle est hyper importante pour l'instant on a fait ça à main levée moi ça me va mais c'est vite compliqué parce que déjà tout le monde n'entend pas et parce que c'est difficile de faire que euh, vous soyez plus que vite hein, à un moment donné à oser prendre la main le, lever la main donc si vous préférez ça et que vous arrivez à parler fort ben, ça me va très bien mais on risque de devoir très vite aussi passer par le chat pour, que, pour que un maximum de personnes s'exercent. Euh, voilà sur ces méthodes-là. Donc la plateforme de référence que vous, sur laquelle vous êtes normalement maintenant, j'espère, tout et tous inscrites, inscrit, euh, c'est celle de Moodle et l'espace de cours sociologie L1 AES ECHO. Et c'est là où petit à petit, une fois qu'on a terminé un chapitre, je mets en ligne la présentation PowerPoint. Vu qu'il y a des petits quiz, etc., et qu'il y a les réponses dans la présentation PowerPoint, je ne les mets pas d'avance pour garder un peu de suspense et pour, et, et pour dissuader les, les petits malins et les petites malines qui pourraient vouloir aller chercher les réponses à l'avance. Euh, mais je fais bien en sorte de mettre toutes les présentations PowerPoint sur le, sur le Moodle à chaque fois. Alors un autre outil important sur Moodle euh, qui pourrait être très précieux euh, pour un de vos camarades mais je pense pour une grande partie d'entre vous aussi, euh, c'est l'outil le, le, de prise de notes mutualisé qui est en place euh, sur le Moodle actuellement. En, en faisant le travail de prise de notes en direct, vous vous assurez que vous comprenez ce que je vous dis et vous devez synthétiser ce que je raconte pour en garder euh, un maximum d'éléments mais vous ne pouvez pas noter mot par mot ce que je vous dis parce que je ne vous dicte pas le cours, c'est une des compétences qu'on essaye de vous transmettre à l'université, c'est savoir prendre des notes, donc savoir faire le tri dans des longues phrases qui souvent se répètent, disent plusieurs fois avec des mots différents la même chose, les mots qui vous ont semblé les plus importants pour bien garder noir sur blanc, de la manière la plus détaillée possible, ce que les professeurs, et là ce que le professeur a dit. Ce n'est pas toujours évident. Pour une partie d'entre vous, c'est complètement nouveau en arrivant à l'université. Et, euh, et c'est un des objectifs de votre formation à l'université, d'apprendre à prendre des notes. Là-dessus, il y a un lien dans le, la présentation PowerPoint qui vous renvoie vers ce site ici, qui vous donne quelques pistes sur comment et pourquoi prendre des notes. Et il y a aussi un lien vidéo. Que je ne vais pas vous montrer ici, mais qui fait partie de ces ressources bonus qu'il y a sur le Moodle, que je vous invite à aller voir chez vous, c'est 3 minutes, 5 minutes, avec quelqu'un qui vous explique comment lui, il a appris à prendre des notes et, euh, et à quoi on, à quoi, comment est-ce qu'on arrive à prendre des notes de manière à la fois précise, détaillée et sans prendre mot pour mot tout ce que, le, tout ce que les professeurs en face de vous euh, prononcent. Et si vous vous en sentez le courage, une très bonne idée pourrait être d'utiliser cet outil de notes partagées. Ça fait que vous vous en servez en, en ayant pris de votre côté sur des documents textes les notes de cours et une fois qu'on a terminé un chapitre, une fois qu'on a terminé l'introduction j'espère à la fin de ce cours ou en tout début de séance de la, prochaine, de la semaine prochaine, vous inscrivez ici en cliquant sur le cours. en appuyant ici sur modifier, vous pouvez copier-coller votre cours. Alors, une première personne qui aurait bien pris le cours pourrait copier-coller son cours, et les autres pourraient repasser derrière en complétant des éléments qu'il aurait notés et que cette personne première n'aurait pas marqué à son tour. Et si vous repérez des choses qu'une personne a écrites que vous ne comprenez pas ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'aviez pas compris la même chose, ça peut être une manière de m'interpeller pour dire « Ah, sur ce sujet-là, on n'a pas noté la même définition, ou on avait compris que... » tel auteur avait dit ça, alors qu'en fait, euh, une autre personne a compris que le même auteur avait dit autre chose. Est-ce que vous pouvez nous redire euh, la, vraie, la vraie parole, le, le vrai élément du cours, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'il qu y a euh, à retenir euh, Pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez au moins trois ou quatre à investir cet outil. Et il ne faut pas que vous copiez coller la même chose chacun votre tour, mais bien que chaque personne qui fait une nouvelle contribution ait lu les contributions précédentes, et viennent seulement apporter la phrase de plus que les premiers n'avaient pas déjà inscrite. Euh, et une fois que vous avez, si vous l'avez investi, une fois que vous, vous êtes au moins voilà, 3, 4, 5 à être passé derrière, moi je veux bien passer euh, derrière votre prise de notes et venir compléter, et surtout euh, corriger des erreurs qui auraient pu se glisser dans, dans cette prise de notes. Ça peut être une manière intéressante d'apprendre collectivement à, à prendre des notes et à mettre en commun des notes. À vous de voir si vous, si vous souhaitez l'utiliser. En tout cas, euh, c'est une vraie compétence que d'arriver à prendre des notes dans les réunions de travail, des équipes dans lesquelles vous allez travailler plus tard, quels que soient les métiers dans lesquels vous travaillez. Savoir faire un compte-rendu écrit de ce qui a été dit quand une personne parle pendant cinq minutes, en ressortir les trois, quatre points importants qu'il faut garder en mémoire. Ça, pour le coup, c'est un savoir-faire hyper universel et hyper utile. Donc je vous invite vraiment à, à travailler cette dimension-là. Euh, donc l'espace de cours modèle, il peut servir à ça. Les modalités d'évaluation, donc c'est toujours la, la grande question. Euh, J'ai essayé de les faire les plus proches possibles des objectifs d'apprentissage que je viens de vous exposer. On est dans un cours magistral. Je ne peux pas vous demander comme on le ferait en TD un rendu toutes les deux semaines pour que je corrige votre travail et que je vous fasse des retours individualisés. C'est pour ça que je vous invite à participer en cours, c'est qu'on ne peut pas le faire via des rendus écrits et vous n'avez qu'une seule note, qui est votre examen final. Dans l'examen final, il y a deux grandes questions. Une sur 12 points, une sur 8 points. Celle sur 12 points ou 13, ça dépend des années, c'est soit 12, 8, soit 13, 7. La plus grosse question c'est ce que j'appelle la question de synthèse. C'est une sorte de dissertation accompagnée où on vous aurait donné la problématique et le plan, mais en revanche, il faut que vous connaissiez votre cours et que vous soyez capable de le restituer de manière problématisée et ciblée en allant piocher dans les différents chapitres euh, qui vous permettent de répondre à la question que je, qui vous sera posée. Ce sera une question transversale qui vous amènera à aller prendre des infos dans le chapitre 1, dans le chapitre 3, et puis peut-être dans le chapitre 2 aussi, euh, pour que je m'assure que vous avez appris le cours, mais aussi et surtout que vous l'avez compris, et que vous êtes capable de voir les liens qu'il y a entre les différents chapitres. C'est pas une vraie dissertation, parce que ça c'est un exercice pour le coup très socialement sélectif. Moi j'ai appris à faire des dissertations qu'une fois que je suis rentré en classe préparatoire, et où une fois par semaine on nous demandait un sujet de dissertation au lycée, j'ai toujours pris les commentaires composés, euh, parce que ça me semblait beaucoup trop compliqué ce truc de la problématique. Euh, voilà. La dissertation, ça s'apprend en, en travaux dirigés, en petits groupes, quand on exerce chaque semaine ou toutes les deux semaines, le travail de formulation d'une problématique et formulation d'un plan. On n'a pas l'espace ici pour apprendre ça. C'est un savoir-faire qui peut être utile, mais c'est trop compliqué à 70. Donc, euh, moi, je renonce à vous transmettre ce, ce, cette compétence-là qui est savoir-faire, une, une problématique et un plan de dissertation. En revanche, je veux quand même que vous soyez capable d'apprendre des choses que vous comprenez. Euh, et donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous poser une question de cours en mode, dans le chapitre 1, qu'a dit Karl Marx sur l'exploitation. Euh, ce sera une question plus complexe sur la reproduction sociale qui vous amènera à parler de travail, de genre, de ségrégation urbaine, hein, peut-être un mélange de tout ça, en tout cas, qui vous amènera à me montrer que vous avez compris les liens entre les différents chapitres du cours. C'est ça la plus grosse question. Euh, la question de synthèse. Et la question mineure, qui fera 7.8, elle, c'est ce que j'appelle une analyse de cas pratique, ou on pourrait appeler ça l'application d'un concept. Ou sur un concept en particulier, à partir d'un extrait vidéo, à partir d'un extrait d'entretien à l'écrit, il faudra faire le lien entre la définition du concept qui sera au centre de, ce, de cet exercice et ce que vous retrouvez dans le discours des personnes, dans les situations filmées, qui vous permettent de faire le lien avec ce concept-là. On va parler de socialisation. On a parlé de la famille, de l'école, des espaces où on apprend les normes et les valeurs. On pourrait imaginer qu'on euh, ait une, un extrait vidéo d'un documentaire où on voit comment dans une famille bourgeoise, on apprend à bien se comporter en bonne société, à accueillir les convives lors d'une fête de famille, à à faire la révérence quand on fait, comme, on, comme on le fait dans la bonne société euh, parisienne, euh, à savoir apprécier le bon vin, savoir montrer qu'on a lu les grands auteurs de théâtre. Euh, voilà. Typiquement, vous pourriez avoir une scène filmée de ce type-là et de voir avec les outils qu'on va voir ensemble de, sur la socialisation, l'apprentissage des bonnes normes et des bonnes valeurs, et sur le capital culturel, sur les processus de distinction, la manière dont la grande bourgeoisie apprend, à montrer qu'elle n'est pas comme les autres et qu'elle maîtrise certains goûts, certaines pratiques sociales. Le cas pratique, il pourrait porter là-dessus. Il faudrait être à la fois capable de restituer la définition de c'est quoi la socialisation, c'est quoi le capital culturel, c'est quoi la distinction, mais le faire en lien avec la vidéo qu'on aura vue en allant retrouver les détails qui, dans la vidéo, montrent les comportements des personnes, leur manière de parler, de se tenir, de se, de se regarder, de se tenir les unes avec les autres. Pour l'instant, ça peut avoir l'air un peu abstrait parce qu'on n'a pas fait le cours, mais ce sera ça l'enjeu et on fera des, des choses qui ressemblent aux cas pratiques que vous serez amené à traiter dans l'examen final en cours, avec dans un cas en particulier la possibilité de le travailler à la maison, de m'envoyer vos écrits et je ferai des corrections collectives ou sans vous rendre un truc personnalisé en vous disant « Ah là, votre phrase elle n'est pas très bien adaptée. » Je ferai un, un inventaire des, des erreurs ou des, des lacunes un peu euh, récurrentes et je vous donnerai un corrigé pour vous montrer un peu ce que j'attends de vous sur ce type d'exercice. Comme dans pas mal de disciplines, mais en sociologie en particulier, je vous invite vraiment très très fort à commencer maintenant le travail. Et je vous trouve super attentive et attentive, donc c'est chouette, mais c'est pas possible de réussir un examen de sociologie en se réveillant trois jours avant l'examen et en apprenant tout par cœur. Précisément parce que c'est de la compréhension et c'est de l'appropriation des concepts, comme la langue étrangère. Vous n'arriverez pas à apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol en 48 heures même si vous vous y mettez à fond. C'est des années de répétition, d'immersion de, dans le langage où à force de l'entendre, à force de le pratiquer, votre cerveau il, il s'imprègne. Et bien là, c'est pareil. Il y a un, un, une langue étrangère qui est ce langage sociologique dont il faut s'imprégner et qu'il faut pratiquer. Donc D'où l'intérêt des cas pratiques que je vous donnerai à faire et de cette participation en cours. Pour, pour vous approprier ce, ce langage-là. Euh, tout ça se résume à travers ces trois grands mots et qui sont des outils assez utiles pour pas mal de vos autres courants. C'est concilier le fait que plus vous êtes là, mieux ça se passe, parce que c'est en direct que vous pouvez vous assurer que vous comprenez ce qui se passe, que vous pouvez m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord ou si vous ne comprenez pas. Euh, c'est là où vous pouvez prendre des notes qui sont les vôtres, avec vos mots qui vous assurent que vous avez bien compris ce que vous êtes en train, train d'écrire. Parce que si vous appuyez que sur les notes des autres, bah, c'est aussi un discours étranger qui va, que vous allez avoir du mal à vous approprier. C'est parce que vous écrivez vous-même les choses que vous vous assurez que vous les comprenez. Là, c'est le lien vers le, le site dont je vous parlais, là, qui vous raconte comment prendre les notes. Et ça, c'est du plus, mais c'est toujours bienvenu. C'est tout le travail que vous faites à côté faites une petite pause à la fin du chapitre pour remettre à plat toutes les définitions, pour relire vos notes et vous assurer que vous les avez comprises, éventuellement passer par les notes partagées dont je vous ai parlé, euh, et vous faites des pauses. Vous ne vous retrouvez pas avec les quatre chapitres à devoir digérer en une fois, mais vous faites des bilans réguliers pour vous assurer, est-ce que j'ai compris, est-ce que qu'il faut que je fasse remonter une question au prof, soit par mail, soit en direct, parce qu'en fait je me rends compte que là, on est allé trop vite là-dessus et que j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire par là. Dans le travail à la BU, là où il peut y avoir des ressources, euh, c'est dans le fond d'ouvrages et d'articles auxquels vous avez accès. Il y a quelques manuels qui sont dans la bibliographie de, du cours que vous retrouvez dans le syllabus, qui peuvent vous aider. Parce qu'on retrouve certaines définitions noir sur blanc, déjà, déjà inscrites, donc moi je me suis inspiré. Parce qu'on retrouve un certain nombre de questions traités parfois avec une relative simplicité, euh, qui vous permettent d'entendre avec un autre regard, une autre manière de, de décrire les choses, des choses assez proches de celles qu'on va voir ensemble ici. On a une équipe de, de la BU qui est assez réactive, assez sympa. Donc sur chaque sujet, moi je, à chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui me semble clair qui sort, je, je le fais acheter. Et donc vous avez euh, des manuels assez récents qui vous permettent de retrouver certaines questions, certaines définitions. Et à la fin de chaque présentation PowerPoint, vous avez les références bibliographiques les plus importantes, euh, qui sont la plupart du temps à la BU. Si jamais vous avez même un bouquin qui vous intéresse en lien avec le cours, n'hésitez pas à me le faire remonter, je peux faire la commande aussi pour vous. Euh, il y a peu de cours de sociologie dans cette université, donc on peut être les principaux moteurs d'achat des ouvrages. Mais euh, voilà, en tout cas... C est, c est, ça reste un outil intéressant et puis la BU, c'est une manière de travailler de manière un peu isolée. Vous pouvez couper votre connexion Internet quand vous êtes là-bas, essayer de vous focaliser. On est dans un univers où l'attention, c'est devenu une, donnée, une, une denrée rare. On est sollicité par des milliards de flux, par des milliards de dispositifs, de smartphones et tout ce, que, tout, tout ce que vous voulez. La BU, ça peut être l'occasion de se dire, je me mets deux heures en, iso en isolement total et je me plonge sur mon chapitre 1 de cours de sociaux pour faire le point. Ça sert aussi à ça, le, le, la déconnexion spatio-temporelle. On va bientôt faire notre deuxième pause. Je commence à sentir une forme d'impatience. Juste euh, une euh, dernière diapositive sur laquelle on va passer très vite parce qu'elle est vraiment euh, désagréable. Euh, C'est bien d'être présent en cours statistiquement, on est capable de restituer euh, à quel point être présent en cours joue un rôle dans le résultat aux examens finaux. Donc, on est... Moi, je, je pense que je ne suis pas dans le même objectif de sélection des bons et des mauvais étudiants que ce collègue, mais il s'est amusé à tracer la présence des étudiants et étudiantes en cours et à mettre le, ça en lien avec leurs résultats aux examens. Et il a pointé que dans son amphi de sociologie, mais il y avait des résultats euh, qui étaient bien meilleurs à partir du moment où les étudiants étaient présents à tous les cours. Donc, assidus, ça veut dire qu'ils étaient présents physiquement dans les cours. Et qui évalués, ça veut dire qu'ils ont, ils ont fait le partiel. Et ceux qui sont évalués seulement, c'est qu'ils sont juste allés au partiel et ils n'ont pas suivi les cours. Ils ont récupéré les notes, on ne sait pas trop comment. Bon, bah, on se retrouve avec très peu de gens qui ont suivi le cours, qui ont entre 0 et 3 au partiel final, là où on a 25% donc un quart des personnes qui sont allées faire que le partiel qui ont entre 0 et 3 et, et tous ce, ces pourcentages là se, se déclinent avec bah, des notes beaucoup plus hautes forcément pour celles et ceux qui étaient présents en cours tout du long et beaucoup plus basses pour celles et ceux qui n'ont fait que l'évaluation Donc, c'est des statistiques un peu violentes et pas indispensables mais c'est une manière comme une autre d'illustrer avec des données quantitatives l'importance de la présence en cours pour suivre ce qui s'y passe Il est actuellement 11h30, je vous propose qu'on se retrouve à 11h40 pour mettre en commun les verbes d'action qui peuvent être associés au travail du sociologue.